0: Viertes Kapitel 4 vier, von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Das von Lucullus begonnene Werk hatte Pompeius vollendet. Die bisher formell selbständigen Staaten Bithynien, Pontus und Syrien waren mit dem Römischen vereinigt. Die seit mehr als hundert Jahren als notwendig erkannte Vertauschung des schwächlichen Klientelsystems mit der unmittelbaren Herrschaft über die wichtigeren abhängigen Gebiete, war endlich verwirklicht worden, sowie der Senat gestürzt und die gracchische Partei ans Ruder gekommen war. Man hatte im Osten neue Grenzen erhalten, neue Nachbarn, neue freundliche und feindliche Beziehungen. Neu traten unter die mittelbar römischen Gebiete ein das Königreich Armenien und die kaukasischen Fürstentümer, ferner das Reich am chimerischen Bosporus, der geringe Überrest der ausgedehnten Eroberungen Mithradates Eupators, Jetzt unter der Regierung seines Sohnes und Mörders Pharnakes ein römischer Klientelstaat. Nur die Stadt Phanagoria, deren Befehlshaber Castor das Signal zum Aufstand gegeben hatte, wurde dafür von den Römern als frei und unabhängig anerkannt. Nicht gleicher Erfolge konnte man gegen die Nabatäer sich rühmen. König Aretas hatte zwar, dem Begehren der Römer sich fügend, das jüdische Land geräumt. Allein Damaskos war noch in seinen Händen und das Nabatäerland nun gar hatte noch kein römischer Soldat betreten um dies zu unterwerfen oder mindestens doch den neuen Nachbarn im arabischen Lande zu zeigen, daß jetzt am Orontes und am Jordan die römischen Adler geboten und daß die Zeit vorbei war, wo die syrischen Landschaften als herrenloses Gut zu Brandschatzen jedem Freistand begann im jahre 63 eine expedition gegen petra allein aufgehalten durch den aufstand der juden der während dieses zuges zum ausbruch kam überließ er seinem nachfolger marcus scaurus nicht ungern die ausführung der schwierigen unternehmung gegen die fern mitten der wüste gelegene nabatäerstadt in der tat sah auch scaurus sich bald genötigt unverrichteter sache umzukehren er mußte sich begnügen in den wüsten am linken ufer des jordan die nabatäer zu bekriegen wo er sich auf die juden zu stützen vermochte aber doch auch nur sehr unbedeutende Erfolge davontrug. Schließlich überredete der gewandte jüdische Minister Antipatros aus Idumea den Aretas, sich die Gewehr seiner sämtlichen Besitzungen mit Einschluß von Damaskos von dem römischen Statthalter um eine Geldsumme zu erkaufen, und dies ist denn der auf den Münzen des Kaurus verherrlichte Friede, wo König Aretas, das Kamel am Zügel, kniefällig dem Römer den Ölzweig darreichend erscheint. Bei weitem folgenreicher als diese neuen Beziehungen der Römer zu den Armeniern, Iberern, bosporanern und nabatäern war die nachbarschaft in welche sie durch die okkupation syriens zu dem parthischen staate traten so geschmeidig die römische diplomatie gegen phraates aufgetreten war als noch der pontische und der armenische staat aufrecht standen so willig damals sowohl lucullus als pompeius ihm den besitz der landschaften jenseits des euphrat zugestanden hatten so schroff stellte jetzt der neue nachbar sich neben den asakiden und wenn die königliche kunst die eigenen fehler zu vergessen es ihm gestattete mochte phraates wohl jetzt sich der warnenden worte mithradats erinnern daß der parther durch das bündnis mit den okzidentalen gegen die stammverwandten reiche erst diesen und sodann sich selber das verderben bereite Römer und Parther im Bunde hatten Armenien zugrunde gerichtet als es gestürzt war kehrte rom seiner alten politik getreu die rollen um und begünstigte den gedemütigten feind auf kosten des allzu mächtigen bundesgenossen schon die auffallende bevorzugung gehört hierher die der vater tigranes seinem sohne dem verbündeten und tochtermann des partherkönigs gegenüber bei pompeius fand es war eine unmittelbare beleidigung als bald nachher auf pompeius befehl der jüngere tigranes mit seiner familie zur haft gebracht und selbst dann nicht freigegeben ward als sich phraates bei dem befreundeten feldherrn für seine tochter und seinen schwiegersohn verwandte aber pompeius blieb hierbei nicht stehen die landschaft Cordyne auf welche sowohl phraates als tigranes ansprüche erhoben wurde auf pompeius befehl durch römische truppen für den letzteren okkupiert und die im besitz befindlichen parther über die grenze hinausgeschlagen ja bis nach arbela in adiabene verfolgt ohne daß die regierung von von auch nur vorher gehört worden wäre 65. weitaus am bedenklichsten jedoch war es daß die römer keineswegs geneigt schienen die traktatenmäßig festgestellte euphratgrenze zu respektieren mehrmals marschierten römische von Armenien nach Syrien bestimmte Abteilungen quer durch Mesopotamien. Der arabische Emir Abgaros von Osrhoene ward unter auffallend günstigen Bedingungen in die römische Klientel aufgenommen. Ja, Auroros, das im oberen Mesopotamien etwa zwischen nisibis und dem tigris 50 deutsche meilen östlich von dem komagenischen euphratübergang liegt ward bezeichnet als östlicher grenzpunkt der römischen herrschaft vermutlich der mittelbaren insofern die größere und fruchtbarere nördliche hälfte Mesopotamiens von den römern ebenso wie kordyne dem armenischen reiche zugelegt worden war die grenze zwischen römern und parthern ward also statt des euphrat die große syrisch-mesopotamische wüste und auch dies schien nur vorläufig den parthischen gesandten die kamen um auf das einhalten der allerdings wie es scheint nur mündlich abgeschlossenen verträge hinsichtlich der euphratgrenze zu dringen gab pompeius die zweideutige antwort daß roms gebiet sich so weit erstrecke wie sein recht ein kommentar zu dieser rede schien der auffällige verkehr zwischen dem römischen oberfeldherrn und den parthischen satrapen der landschaft medien und selbst der fernen provinz elimais zwischen susiana medien und persien im heutigen luristan die statthalter dieses letzteren gebirgigen kriegerischen und entlegenen landes waren von jeher bestrebt gewesen eine von dem großkönig unabhängige stellung zu gewinnen um so verletzender und bedrohlicher war es für die parthische regierung wenn pompeius von diesem dynasten die dargebotene huldigung annahm nicht minder war es bezeichnend, dass der Titel des Königs der Könige, der dem partherkönig bis dahin auch von den Römern im offiziellen Verkehr zugestanden worden war, jetzt auf einmal von ihnen mit dem einfachen Königstitel vertauscht ward. Es war das mehr noch eine Drohung als eine Verletzung der Etikette. Seit Rom die Erbschaft der Seleukiden getan, schien es fast, als gedenke man dort im gelegenen Augenblick auf jene alten Zeiten zurückzugreifen, da ganz Iran und Turan von Antiochia aus beherrscht wurden und es noch kein parthisches reich gab sondern nur eine parthische satrapie der hof von Ktesiphon hätte also grund genug gehabt mit rom den krieg zu beginnen es schien die einleitung dazu daß er im jahre wegen der grenzfrage ihn an armenien erklärte aber phraates hatte doch nicht den mut eben jetzt wo der gefürchtete feldherr mit seiner starken armee an den grenzen des parthischen reiches stand mit den römern offen zu brechen als pompeius kommissarien sandte um den streit zwischen parthien und armenien gütlich beizulegen fügte Fraates sich der aufgezwungenen römischen Vermittlung und ließ es sich gefallen, daß ihr Schiedsspruch den Armeniern Kordyne und das nördliche Mesopotamien zuwies. Bald nachher schmückte seine Tochter mit ihrem Sohne und ihrem Gemahl den Triumph des römischen Feldherrn. Auch die Parther zitterten vor der römischen Übermacht. Und wenn sie nicht wie die Pontiker und die Armenier den römischen Waffen erlegen waren, so schien die Ursache davon nur die zu sein, daß sie es nicht gewagt hatten, den Kampf zu bestehen. Noch lag es dem Feldherrn, ob die inneren Verhältnisse der neugewonnenen landschaften zu regulieren und die spuren eines dreizehnjährigen verheerenden krieges so weit möglich zu tilgen das in kleinasien von lucullus und der ihm beigegebenen kommission auf kreta von metellus begonnene Organisationsgeschäft erhielt den endlichen abschluß durch pompeius die bisherige provinz asia die mysien lydien phrygien und karien umfaßte ward aus einer grenz eine mittelprovinz neu eingerichtet wurden die provinz bithynien und pontus welche gebildet ward aus dem gesamten ehemaligen reiche des nikomedes und der westlichen hälfte des ehemaligen pontischen staates bis an und über den Halys, die provinz kilikien die zwar schon älter war aber doch erst jetzt ihrem namen entsprechend erweitert und organisiert ward und auch Pamphylien und isaurien mit einschloß die provinz syrien und die provinz kreta freilich fehlte viel daß jene ländermasse als römischer territorialbesitz in dem heutigen sinne des wortes hätte betrachtet werden können form und ordnung des regiments blieben im wesentlichen wie sie waren, nur trat an den Platz der bisherigen Monarchen die römische Gemeinde. Wie bisher bestanden jene asiatischen Landschaften aus einer bunten Mischung von Domanialbesitzungen, tatsächlich oder rechtlich autonomen Stadtgebieten, fürstlichen und priesterlichen Herrschaften und Königreichen, welche alle für die innere Verwaltung mehr oder minder sich selbst überlassen waren, übrigens aber bald in milderen, bald in strengeren Formen von der römischen Regierung und deren Prokonsuln in ähnlicher Weise abhingen wie früher von dem Großkönig und dessen Satrapen. Wenigstens dem Range nach nahm unter den abhängigen Dynasten den ersten Platz ein der König von Kappadokien, dessen Gebiet schon Lucullus durch die Belehnung mit der Landschaft Melitene um Malatia bis an den Euphrat erweitert hatte, und dem pompeius noch teils an der westgrenze einige von kilikien abgerissene bezirke von Kastabala bis nach derbe bei ikonion teils an der ostgrenze die am linken euphratufer melitene gegenübergelegene anfänglich dem armenischen prinzen tigranes zugedachte landschaft Sofene verlieh wodurch also die wichtigste euphratpassage ganz in die gewalt dieses fürsten kam die kleine landschaft komagene zwischen syrien und kappadokien mit der hauptstadt samosata samsat blieb als abhängiges königtum dem schon genannten Seleukiden. Antiochos. Demselben wurden auch die wichtige, den südlicheren Übergang über den Euphrat beherrschende Festung Seleukeia bei Biradjik und die nächsten Striche am linken Ufer des Euphrat zugeteilt und somit dafür gesorgt, dass die beiden Hauptübergänge über den Euphrat mit einem entsprechenden Gebiet am östlichen ufer in den händen zweier von rom völlig abhängigen dynasten blieben neben den königen von kappadokien und Comagene und an wirklicher macht ihnen bei weitem überlegen herrschte in kleinasien der neue könig Diotarus einer der vier Fürsten des um pessinus ansässigen keltenstammes der tollistoboger und von lucullus und pompeius mit den anderen kleinen römischen klienten zur Herfolge aufgeboten hatte deiotarus in diesen feldzügen im gegensatz zu all den schlaffen orientalen seine zuverlässigkeit und seine Tatkraft so glänzend bewährt, daß die römischen Feldherren zu seinem galatischen Erbe und seinen Besitzungen in der reichen Landschaft zwischen Amisos und der Halismündung ihm noch die östliche Hälfte des ehemaligen Pontischen Reiches mit den Seestätten Pharnakia und Trapezus und das pontische armenien bis zur kolchischen und großarmenischen grenze als königreich klein -Armenien verliehen bald nachher vermehrte er sein schon ansehnliches gebiet noch durch die landschaft der keltischen trogmer deren vier fürsten er verdrängte so ward der geringe Lehnsmann einer der mächtigsten Dynasten Kleinasiens, dem die Hut eines wichtigen Teils der Reichsgrenze anvertraut werden konnte. Vasallen geringerer Bedeutung waren die übrigen zahlreichen galatischen Vierfürsten, von denen einer, der Trogmerfürst wegen seiner im mithradatischen kriege bewährten tüchtigkeit von pompeius mit der ehemals pontischen grenzstadt mithradation beschenkt ward der fürst von paphlagonien attalos der sein geschlecht auf das alte herrscherhaus der pylemeniden zurückführte Aristarchos und andere kleine herren im kolchischen gebiet tarkondimotos der im östlichen kilikien in den bergtälern des amanos gebot ptolemaios menäos sohn der fortfuhr in chalkis am libanos zu herrschen der Nabatäerkönig Aretas als Herr von Damaskos, endlich die arabischen Emirs in den Landschaften dies und jenseits des Euphrat, Abgaros in Osrhoene, den die Römer, um ihn als vorgeschobenen Posten gegen die Parther zu benutzen, auf alle weise in ihr interesse zu ziehen sich bemühten sampsikeramos in hemesa der rambäer ein anderer emir in bostra dazu kamen ferner die geistlichen herren die im osten häufig gleich den weltlichen dynasten über land und leute geboten und an deren in dieser heimat des fanatismus festgegründeter autorität zu rütteln oder auch nur die tempel ihrer schätze zu berauben die römer klüglich sich enthielten der hochpriester der göttin mutter in Pessinus, die beiden hochpriester der göttin ma in dem kappadokischen komana am oberen saros und in der gleichnamigen pontischen stadt Guemenek bei tokat welche beide herren in ihren landschaften nur dem könig an macht nachstanden und deren jeder noch in viel späterer zeit ausgedehnte Liegenschaften mit eigener Gerichtsbarkeit und an sechstausend Tempelsklaven besaß. Mit dem pontischen Hochpriesteramt ward Archelaos, der Sohn des gleichnamigen von Mithradates zu den Römern übergegangenen Feldherrn, von Pompeius belehnt, der hochpriester des venasischen zeus in dem kappadokischen amt morimene dessen einkünfte sich auf jährlich Thaler, 15 talente beliefen der erzpriester und herr desjenigen gebiets im rauhen kilikien wo teukros des ajas sohn dem zeus einen tempel gegründet hatte welche seine nachkommen kraft erbrechts vorstanden der erzpriester und herr des volkes der juden dem pompeius nachdem er die mauern der hauptstadt und die königlichen schatz und zwingburgen im lande geschleift hatte unter ernstlicher verwarnung Friede zu halten und nicht weiter auf Eroberungen auszugehen, die Vorstandschaft seiner Nation zurückgab. Zum Teil waren dieselben zu größeren Verbänden zusammengeordnet, welche einer verhältnismäßigen Selbständigkeit sich erfreuten, wie namentlich der Wohlgeordnete und zum Beispiel der teilnahme an der wüsten Piratenwirtschaft stets ferngebliebene bund der 23 lykischen städte wogegen die zahlreichen vereinzelt stehenden gemeinden selbst wenn sie die selbstregierung verbrieft erhalten hatten tatsächlich von den römischen statthaltern durchaus abhängig waren die römer verkannten es nicht daß mit der aufgabe den hellenismus zu vertreten und im osten alexanders marken zu schirmen und zu erweitern vor allem die hebung des städtischen wesens ihnen zur pflicht geworden war denn wenn die städte überall die träger der gesittung sind so fasste vor allem der Antagonismus der orientalen und okzidentalen in seiner ganzen Schärfe sich zusammen, in dem Gegensatz der orientalischen, militärisch-despotischen Lebenshierarchie und des hellenisch-italisch-gewerb-und-handeltreibenden städtischen Gemeinwesens und pompeius so wenig sie auch sonst auf die nivellierung der zustände im osten ausgingen und so sehr auch der letztere in detailfragen die anordnungen seines vorgängers zu meistern und zu ändern geneigt war trafen doch vollständig zusammen in dem grundsatz das städtische Wesen in Kleinasien und Syrien nach Kräften zu fördern. Kyzikos, an dessen kräftiger Gegenwehr die erste Heftigkeit des letzten Krieges sich gebrochen hatte, empfing von Lucullus eine beträchtliche Erweiterung seines Gebietes. Das pontische Herakleia, wie energisch es auch den Römern widerstanden hatte, erhielt dennoch sein Gebiet und seine Häfen zurück, und Cottas barbarisches Wüten gegen die unglückliche Stadt erfuhr im Senat den schärfsten Tadel. Lucullus hatte es tief und aufrichtig beklagt, daß das Schicksal ihm das Glück versagt hatte, Sinope und Amisos von der Verheerung durch die Pontische und die eigene Soldateska zu erretten. Er tat wenigstens, was er vermochte, um sie wiederherzustellen, erweiterte ansehnlich ihre Gebiete, bevölkerte sie aufs Neue teils mit den alten Bewohnern, die auf seine Einladung scharenweise in die geliebte Heimat zurückkehrten, teils mit neuen Ansiedlern hellenischer Abstammung und sorgte für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. In gleichem Sinn und in noch größerem Maßstab verfuhr Pompeius. Schon nach der Überwindung der Piraten hatte er die gefangenen deren zahl überstieg statt nach dem Beispiel seiner Vorgänger sie zu kreuzigen angesiedelt teils in den verödeten Städten des ebenen Kilikien wie in Mallos Adana Epiphaneia und besonders in Solei das seitdem den Namen der Pompeiusstadt Pompeiopolis führte, teils in Dyme in Achaia, ja sogar in Tarent. Die Piratenkolonisierung fand vielfach Tadel, da sie gewissermaßen auf das Verbrechen eine Belohnung zu setzen schien, in der tat war sie politisch und sittlich wohl gerechtfertigt denn wie die dinge damals standen war die piraterie etwas anderes als räuberei und die gefangenen billig nach kriegsrecht zu behandeln vor allen dingen aber ließ pompeius es sich angelegen sein in den neuen römischen provinzen das städtische Wesen emporzubringen. Wie städtearm das Pontische Reich war, ward schon bemerkt. Die meisten Distrikte Kappadokiens hatten noch ein Jahrhundert später keine Städte, sondern nur Bergfestungen als Zufluchtsort für die ackerbauende Bevölkerung im Kriege. Im ganzen östlichen Kleinasien wird es, abgesehen von den sparsam gesäten griechischen Kolonien an den Küsten, zu dieser Zeit nicht anders gewesen sein. Die Zahl der von Pompeius in diesen Landschaften neu gegründeten Städte wird einschließlich der kilikischen Ansiedlungen auf neununddreißig angegeben, von denen mehrere zu hoher blüte gelangten die namhaftesten dieser ortschaften in dem ehemaligen pontischen reiche sind nikopolis die siegesstadt gegründet an dem orte wo mithradates die letzte einschneidende niederlage erlitt das schönste siegesdenkmal des trophäenreichen feldherrn megalopolis nach pompeius beinamen genannt an der grenze von kappadokien und kleinarmenien das spätere sebasteia jetzt sivas ziela wo die römer die unglückliche schlacht lieferten eine um den dasigen tempel der anaitis entstandene und bisher dem hochpriester derselben eigene ortschaft der pompeius städtische form und städtisches recht gab diopolis früher kabeira später Neo-Caesarea, nixa gleichfalls eine der wahlstätten des letzten krieges Magnopolis oder Pompeiopolis, das wiederhergestellte Eupatoria am zusammenfluß des Lykos und des Iris, ursprünglich von Mithradates erbaut, aber wegen des Abfalls der Stadt zu den Römern wieder von ihm zerstört. Neapolis sonst Pfazemon zwischen amaseia und dem halys die meisten dieser stadtgründungen wurden nicht durch kolonisten aus der ferne bewirkt sondern durch niederlegung der dörfer und zusammenziehung ihrer bewohner in den neuen mauerring nur in nikopolis siedete pompeius die invaliden und bejahrten seiner armee an die es vorzogen statt später in italien hier sofort eine heimat sich zu gründen aber auch an anderen orten entstanden auf den wink des machthabers neue brennpunkte der hellenischen zivilisation paphlagonien bezeichnete ein drittes Pompeiopolis die städte wo mithradates armee im jahre 88 den großen sieg über die bytiner erfocht in kappadokien das vielleicht mehr als irgendeine andere provinz durch den krieg gelitten hatte wurde die residenz mazaka später caesarea jetzt kaiseri und sieben andere ortschaften von pompeius wiederhergestellt und städtisch eingerichtet in kilikien und Keule, Syrien zählte man zwanzig von pompeius angelegte städte in den von den juden geräumten distrikten erhob sich gadara in der Decapolis auf pompeius befehl aus seinen trümmern und ward die stadt seleukis gegründet bei weitem der größte teil des auf dem asiatischen kontinent zur verfügung stehenden domaniallandes muss von pompeius für seine neuen ansiedlungen verwandt worden sein wogegen auf kreta um das pompeius sich wenig oder gar nicht kümmerte der römische domanialbesitz ziemlich ausgedehnt geblieben zu sein scheint Ende von 4. Kapitel 4.